0: World Cup 2023 à la croisée des cultures, un podcast qui voyage à travers le monde à la découverte. De belles histoires rugbystiques, des équipes qualifiées pour le mondial qui aura lieu en France à partir du 8 septembre prochain. Le rugby de sélection nous ramène forcément au All Black, cette sélection de Nouvelle-Zélande qui impressionne par son aura et par ses performances. Jarrod Boy, ancienne internationale dans les équipes de jeunes. Et aujourd'hui, trois quarts de Béziers revient sur la culture rugby au pays. C'est clairement une institution, le rugby, chez vous. C'est même presque une religion, Jarod.
1: Exactement. En euh, Nouvelle-Zélande, quand tu arrives au marché, tu as mis direct dans le sport. Donc euh... oui, on est... Euh... On n'est que de rugby, donc on vit ça, on ne fait que ça.
0: Donc quand, quand vous apprenez à marcher, vous avez un ballon directement dans les mains Oui,
1: on dort, on dort dans le lit avec le ballon, même si on ne peut pas marcher encore.
0: <rire> et, et tu te souviens alors de tes premiers souvenirs avec un ballon, de tes premiers souvenirs dans le rugby euh,
1: Oui, j'avais euh, 4-5 ans et euh, je jouais euh, avec euh, des amis euh, dans le jardin et ça commence comme ça.
0: Et le summum, quand on est euh, rugbyman néo-zélandais, évidemment, c'est les All Blacks, l'équipe nationale, euh, qui nous, en tant que Français, nous paraît presque, euh, presque mystique, en fait. Hein, de, 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 presque des, des demi-dieux, je ne sais pas, qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette équipe nationale des, des, des All Blacks Ouais, quand, quand es petit, tu es petit, tu
1: rêves de... De, de jouer euh, dans ces maillots donc euh, pour nous c'est vraiment un c'est une, une grande chose, c'est vraiment euh, voilà, un truc qu'on euh, aime tous.
0: Quand vous êtes sélectionné en, en équipe nationale, est-ce que vous devenez euh, comme ça une, une star, une idole de, de, de tous alors
1: En Nouvelle-Zélande euh, bah oui, <rire> bien sûr, bien sûr parce que l'Oblex c'est le, le cri de notre pays donc euh, il est comme un c'est vraiment une star, c'est une... une idole de tout le monde. Donc voilà, c'est une. Ouais, Grande chose,
0: ça. Et il y a d'ailleurs euh, trois victoires en Coupe du Monde, toujours candidate au, au titre mondial. C'était également une, la plus grande gagnante du, du, du Tri-Nation, oui. désormais du Four-Nation avec euh, l'Argentine. Argentine, Argentine euh, ouais. C'est obligatoire, en fait, de mettre la Nouvelle-Zélande comme grande favorite à chaque compétition internationale.
1: Oui, t'as obligé, euh, parce que s'ils sont pas là, c'est bizarre, toi, donc. Euh euh, le black, ouais, ils sont obligés dans le top, tout quoi.
0: Et il y a une rivalité forte également avec, euh, avec l'Afrique du Sud, votre principal rival justement de l'hémisphère sud depuis la fin de l'apartheid la, de là-bas dans les années 90. C'est avec eux qu'il y a le plus de rivalité au niveau international pour la, la Nouvelle-Zélande
1: euh, Oui, 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 oui. Sudaf et euh, l'Irlande. L'Irlande Ouais, je, je pense, non? Euh, je pense que c'est ouais, le Starf et l'Irlande.
0: Et pas, pas forcément la France. Alors, moi, je pensais qu'en Europe, c'était plutôt la, la, la France. Mmh, non wow. Ouais,
1: maintenant, oui, oui. Maintenant, oui. C'est sûr.
0: Et historiquement, plutôt l'Irlande, mais là. Oui, on... voilà.
1: Okay. Là, ça va. Euh, <rire> le France, il arrive euh, très, très froid à ce moment. C'est. C'est énorme, c'est énorme.
0: Il y a quelques matchs d'exception euh, pour nous, en tout cas, euh, oui. pour, pour les Bleus. Euh, la première, c'est peut-être la remontée folle en, en 99. Hein, 99 il y avait, ouais. euh, voilà, C'est quand même 14 points de, de retard. Et puis finalement, oui. victoire française. Il y a celle de, de 2007 à Cardiff avec le AK qui a un peu été perturbé par l'équipe de France. Des joueurs néo-zélandais. Le premier finale ça fait partie de, de l'histoire de la Nouvelle-Zélande ça pour vous dans, dans les matchs des All Blacks où euh, ça reste des matchs un peu euh, comme les autres et, et nous en tant que français on les a placés très très haut
1: oui mais je pense euh, le, le france contre le black il, il prend vraiment euh, sérieux mais as vu euh, le français ils ont gagné contre le black ici donc je pense que le, le black et ils sont un peu euh, Maintenant,
0: forcément, et ce sera le match d'ouverture en plus de la Coupe du Monde. C'est ça, et en plus. Comment elle est suivie, justement, cette Coupe du Monde au, au pays Est-ce que la couverture médiatique, elle est exceptionnelle quand on accueille un... un, un quand a lieu une compétition comme celle-ci, tout le monde, tout le pays suivra les, les All Blacks en septembre
1: Oui, euh, moi j'ai un que de familles et des amis qui viennent en France. Donc euh, n'importe où, euh, je pense qu'il y aura du monde euh, pour le, supporter le Black.
0: Et on se rassemble, on essaye de, 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 de voir ça avec beaucoup de monde. Il y a à peu près 5 millions d'habitants en, en Nouvelle-Zélande. Oui. C'est ça. Comment on, comment on le vit justement le, le, le soutien nous on aime bien aussi faire ce qu'on appelle des fan zones avec euh, beaucoup de, de personnes qui viennent vivre l'événement euh, ensemble sur des écrans géants est-ce que c'est aussi le cas euh, à Auckland par exemple
1: Oui Auckland euh, Christchurch partout euh, parce que tu as vu Nouvelle-Zélande c'est un petit pays donc euh, mm -hmm. oui Presque tout le monde qui, qui regarde et supporte euh, le Black et en plus le Super toi. Donc, euh, mm. oui, c'est ma... moi. Je dis honnêtement, euh, tous les pays ils sont, ils sont supporters.
0: Je parlais du Haka du de 2007, juste avant, euh, où les Néo-Zélandais avaient euh, joué contre, contre l'équipe de France en gris. Euh, D'ailleurs, c'est exceptionnel. Oui. On y revient. Qu'est-ce que ça signifie pour un Néo-Zélandais, le Haka, le justement C'est une cérémonie C'est une prière C'est ouais, euh, un
1: C'est plutôt euh, le Haka, c'est euh, le Kamaté, C'était... Euh en Mauri, on s'appelle Lupara Para, Natitor. C'est un village qui a. a c'est un, un mec qui a crié ses Haka, Kamate. Et en fait, euh, ouais, pour nous, c'est le frisson, toi. C'est comme la guerre. Tu es prêt pour, pour battre pour ton pays, ton équipe. C'est une opportunité de fait peur aux autres, toi. Avant une challenge.
0: Ça, ça veut, ça, si on devait le traduire, Kamate, est-ce que ça, ça, ça peut se traduire en français ou pas
1: Kamate, c'est... Ah, je sais pas. Non. Kamate, ouais, je sais pas. Et... Même en anglais.
0: <rire> ça ne se traduit pas. Voilà. Ouais, <rire> c'est un truc euh, maori. Il y a plusieurs AK, justement. Le Kamate, c'est le plus connu, le plus... plus connu,
1: ouais. ouais. Takapopango, mm -hmm.
0: c'était... Euh... Je
1: pense que c'était à 2005 contre le Sud-Afrique. C'était la première fois qu'ils ont fait le Capo Panga.
0: Celui 2005. avec l'étranglement à la fin qui avait fait oui, peu débat. Fin,
1: donc, euh, ça, c'était un arc spécial parce que, voilà, as, maintenant, tu n'as pas que de New dans l'équipe. Tu as le Samoa, ton et le nouveau, Kiwi, toi. Mm -hmm. Donc euh, cet haka, c'était prêt pour euh, toutes les régions de, voilà, de Samoa, comme euh, euh, nous et tout comme ça. Donc euh, c'était un peu mixé toi.
0: Et donc ça, on l'a choisi spécifiquement pour 2005 Parce que comment on choisit le haka d'ailleurs pour les, pour les blacks Comment ils, ils choisissent de faire ce haka euh, là Je ne sais pas si on appelle une chief, une chief
1: de la, de, de, de un chief, un chief d'un village. Je ne sais pas, je pense qu'il euh, euh, y a quelqu'un dans l'équipe qui demande, comme euh, qu Periwepu. je sais pas. Euh, je pense qu'il euh, faut changer le haka parce que euh, ce n'est pas comme à comme l'époque. Mm -hmm. On est plus haut, on est le, le mec dans l'équipe qui vient d'ailleurs. Donc euh, je pense qu'il euh, a choisi comme ça, de faire notre hacker. Mm -hmm. mixer, euh, voilà.
0: Ça, ça évolue en fait en fonction des, des époques et des, des joueurs qui sont présents dans la sélection C'est ça, c'est ça. Rugby World Cup 2023 à la croisée des cultures. C'est sur toutes vos plateformes d'écoute. Spotify, Deezer, Apple et Google Podcast entre autres. On y parle culture également et en Nouvelle-Zélande, Jarod Poy, tu évoquais... C'est le des kiwis tout à l'heure.
1: En fait, euh, kiwi, c'est le la premier langue en Nouvelle-Zélande, c'était maori. Et après, il euh, y a les anglais qui est venus en Nouvelle-Zélande, parlent anglais, toi. Mais mm -hmm. à, à à le début, c'était on parle maori.
0: Donc c'est le, le, le peuple initial de la Nouvelle-Zélande et des îles pacifiques. Ça. Hein. On comprend. C'est ça, exactement.
1: Tidji. Oui, voilà. Et Tonga. Oui. Tonga, ouais. <rire> C'est ça.
0: Cette culture là, elle est Ancré encore beaucoup dans la, dans, le, bah, dans la culture des All Blacks et, et du rugby. Et les, les personnes qui viennent de, bah, justement, qui ont une hérédité plutôt britannique, plutôt anglaise, etc., apprennent euh, cette culture-là.
1: Oui, exactement. Je ne peux pas donner une date euh, <rires> quand on a parlé, commencé à parler anglais, mais euh, Mati de Nouvelle-Zélande
0: parle Maori. Petit aparté historique, c'est en effet le peuple maori qui a d'abord découvert ces terres du bout du monde. L'histoire avec l'Europe, elle débute en 1642 avec des bataves, aujourd'hui ce serait des néerlandais et surtout les britanniques qui parviennent à s'intégrer plus tard, deuxième moitié du 18e siècle, environ 1770. Aujourd'hui, c'est un mélange culturel avec une double culture, donc britannique-maori qui s'est inscrite dans le pays. Oui, euh,
1: ma mère, c'est une Maori, donc euh, depuis 6 ans, je ne parle que Maori, je parle anglais après toi. Tu es obligé d'aller dans les écoles qui parlent anglais. Donc euh, Maori, c'était mon première langue. Euh.
0: Le rugby s'est professionnalisé au milieu des années 90, également en Nouvelle-Zélande. Il existe, en plus des Blacks, un championnat des provinces et un championnat des clubs appelé Super 15.
1: La Provence s'appelle ITM Cup Nouvelle-Zélande. Tu, tu passes en école et après tu montes en Provence. C'est un peu comme euh, ITM c'est comme le produit 2 à peu près. En termes de niveau Oui, en termes de niveau, ben, comme tu as vu, Super 15, c'est comme euh, top 14. Donc, euh, Australie, euh, ils sont aussi avec nous dans la Super Kings.
0: En Nouvelle-Zélande, donc, il y a plusieurs provinces et des coupés, il y a, y a cinq équipes, hein, finalement. Il y a cinq provinces, en tout cas, avec une équipe professionnelle. Oui, il y a Auckland Blues, Crusaders, Islanders, Chiefs, Hurricanes... Et, Chiefs. et donc vous avez aussi un championnat national, tu le disais juste avant, euh, euh, du printemps à, à la fin de l'été, un petit peu, euh, qui est un, un peu moins costaud, mais qui permet d'avoir euh, plus de joueurs finalement. C'est
1: euh, cinq mois, six mois, l'Ethième le Cup. Tout le monde, qui, quand il finit à l'école, il va dans ses compétitions. C'est pour, voilà, pour monter en Super 15, toi.
0: Les meilleurs joueurs peuvent être recrutés pour aller en Super oui, 15
1: c'est ça. C'est ça.
0: Et il y a un salarié cap dans ce championnat, donc les joueurs locaux, s'ils veulent gagner un peu plus leur vie, ils sont aussi peut-être un peu obligés de s'exiler, notamment en Europe, pour pouvoir. Euh, Exactement. Euh, c'est ce que tu as fait. Alors on a en tête, euh, je sais pas, je pense à John Alomou par exemple ou Dan Carter qui, qui oui. l'ont fait. Ça a été également ton choix. Comment ça s'est fait pour toi, puisque tu arrives en France extrêmement jeune, il y, y a 10 ans oui. maintenant.
1: Oui, oui, c'est ça. Euh, J'arrivais. Euh Très trop, très mais oui, parce que j'avais euh, pâté avec l'équipe de moins 20, euh, le Baby Black, mais j'avais eu une blessure. Donc, euh, c'était triste. <rire> très triste. Je suis blessé et voilà, il euh, n'y a plus de place, toi.
0: Trop de concurrence à, à ton oui, poste alors
1: Exactement, ouais. Oui. Enfin, J'ai dit, voilà, euh, je vais essayer d'aller en France, ou en Europe, toi. Et,
0: et en France pas, euh, sur les conseils de, de n'importe qui en plus un hein, Jarod quand même ton a un cousin qui s'appelle Luc McAllister. Euh, on a envie de venir dans le sud ouest de la France finalement oui
1: exactement oui en fait il, il m'a mis en contact avec son agent il a cherché un club pour moi pour voilà pour commencer euh, en France donc euh, il m'a trouvé un contrat à Tarbes et, pour par, commencer.
0: et par la suite, tu fais deux ans à Tarbes, tu pars à Toulouse Ouais, j'ai fait...
1: Ouais, c'est Toulousain. Birietz et maintenant je suis à Vizier. Ouais.
0: Et maintenant que tu es arrivé en France il y a dix ans, tu parles très bien français également. <rire> tu as bossé pour ça. Oui, oui. Euh, oui. Tu, tu, ça. Tu, tu, tu souhaites faire l'ensemble de ta carrière en France. Alors c'est ça, ça représente quoi de jouer en France, de, de jouer de, de jouer au rugby professionnel en France
1: Quand j'ai décidé de venir ici, je parce que j'étais très proche avec un cousin. Je dis, enfin, je voulais suivre un peu comme lui, toi. J'ai regardé, on, on connaît l'équipe comme Toulouse, Toulon, le Stade français, euh, Nouvelle-Zélande déjà. Donc, euh, je dis, euh, pourquoi pas jouer pour une équipe comme ça.
0: Et depuis, tu t'es dit, on est très bien dans le sud-ouest, je reste là. Et, euh, et ça se voilà. passe bien pour toi, <rire> Oui,
1: euh, ça me permet de, de voyager, de rencontrer les gens. Euh, d'ici ici quoi, donc euh, c'était bien.
0: Quelle est l'image justement de la, de la France en Nouvelle-Zélande à tes proches qui sont restés, qui sont restés au pays Est-ce qu'ils euh, connaissent un petit peu la France Est-ce qu'ils la résume à, à la Tour Eiffel Ou est-ce qu'on connaît très bien la, la, la culture française Et le fait que tu sois arrivé euh, les a peut-être aidés à découvrir tout ça
1: euh, Oui, euh, depuis que je suis là, il connaît toutes tous les équipes de France. Euh, il regarde tout le temps les matchs. Donc. Euh avant on ne connaît rien du tout de France. Mais maintenant, toute ma famille, mes amis, ils se connaissent par cœur.
0: Lors des pronos avec Jarod Boy, trois quarts de Béziers et ancien Baby Black. Le 8 septembre prochain, ouverture de la Coupe du Monde de Rugby en France, par un match entre l'équipe de France et la Nouvelle-Zélande. Déjà, est-ce qu'on peut avoir ton regard sur ce match-là un petit, un petit avis, un petit œil d'expert sur cette rencontre Ouf
1: <rire> oh, ben Maintenant, comme, euh, comme je connais euh, presque toute tout, tout l'équipe de France, euh, ils, sont, pff, ils sont très chauds ces moments, je pense. Euh, en plus, ils sont à la maison, donc... Euh, je ne veux pas il va gagner, mais... Ça va être très dur, ça va être très dur. Ouais.
0: En, en plus, ce sont les, les deux favoris hein, de ce groupe A. Ah, il y a la Nouvelle-Zélande, la France, l'Italie, l'Uruguay et la Namibie. À, quel, à quelle place va finir la Nouvelle-Zélande dans ce groupe-là Est-ce qu'elle est qu va finir premier ou, ou deuxième oh. ah, Premier, premier. Premier. <rire>
1: c'est le cœur qui parle. Je suis désolé. <rire> c'est ça. Et,
0: et donc, en cas de première place, euh, vous affrontez en quart de finale le deuxième du groupe B. Donc, ce serait euh, dans, dans le groupe B, c'est Irlande, Écosse et l'Afrique du Sud. Ouais. Bon, moi, je dis euh, personnellement Irlande. Euh, Irlande qui finit premier du groupe B Ouais. Ok, donc il y aura un France-Irlande en quart, et vous, vous affronteriez euh, le deuxième qui pourrait deuxième. être Écosse ou Afrique du Sud, alors
1: Ouais, oh, Sudaf Sudaf. Sud-Af. afrique du Sud, ouais. Et a,
0: à quelle place va finir le 15 de France dans cette, <rire> dans cette Coupe du Monde
1: Wow. wow. J'espère. Euh, J'espère.
0: 2 euh, ou 3. 2 ou 3. 2 <rire> ouais. ou 3. Donc, donc en fait. La, la si, si je... ah ouais troisième donc on on va pas en finale je sais pas je sais pas <rire> à, à ton avis, je veux tu... pas ils y... gagnent <rire> <rire> mais forcément to tu, tu ils veux... sont trop forts c'est pour ça ils qui, sont très forts qui va gagner d'ailleurs qui, qui va être champion du monde euh, en octobre Boah, ça va être dur ça va être très dur Pfff. trois trois
1: quatre équipes qui battent pour le premier et... ça va être très très dur Pfff. Ah, je sais pas. Mais la France, ils sont à la maison, donc euh, je pense euh, soit eux ou la Black.
0: Ouais, ça, ça se jouera entre, entre ces deux-là. Ouais, euh... Ça
1: va être euh, très dur pour les autres pays parce que tu as vu le supporter de France, c'est incroyable, c'est
0: énorme. L'avis de Jarod Poy sur le public français arrière de Béziers en Pro D2 pour conclure cet entretien autour du rugby en Nouvelle-Zélande. Découvrons maintenant l'hymne néo-zélandais, le deuxième après le God Save the King appartenant à tous les états membres du Commonwealth, God Defends the New Zealand avec un premier couplet chanté en Maori avant d'être repris en anglais. Rugby World Cup 2023 à la croisée des cultures revient très vite pour un nouveau voyage. En attendant, vous pouvez réécouter les premiers épisodes sur toutes vos plateformes d'écoute.
2: Give us peace, God.